0: Preta Train Podcast. Interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. C'est maintenant pour vos podcasts Preta Train. Premier sur le fitness et le bien-être. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Preta Train. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amel, prof de yoga, hatha et vinyasa, avec une ouverture vers le Ayur ayurveda Donc, euh, bonjour Amel. Bonjour Shaima. Ça, ça va. va? Bonjour prête à train <rire> Bah, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Bah, je te, je te remercie déjà de m'accorder euh, du temps et euh, on va parler euh, justement de tes euh, spécialités. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Ok, bah du coup moi euh, je suis Amel, je suis prof de yoga euh, à Paris, euh, j'ai été diplômée il y a deux ans, euh, donc j'ai fait deux formations euh, de yoga et euh, aujourd'hui je suis euh, étudiante en Ayurveda afin de devenir praticienne en Ayurveda et de pouvoir proposer dans mes cours de yoga euh, un aspect ayurvédique, donc euh, un peu plus thérapeutique que le yoga euh, qu'on peut euh, généralement donner. Ok. Voilà.
0: Euh, du coup, euh, aujourd'hui, tu étudies euh, le yoga, mais euh, est-ce que tu l'as mm, commencé direct en faisant des études ou est-ce que tu le pratiques depuis longtemps Et euh, pourquoi, en fait, euh, choisir le yoga
1: euh, Alors, du coup, moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga il y a cinq ans parce que je vivais au Sri Lanka. Donc j'y allais parce que des copines y allaient et que c'était une manière pour moi de me faire euh, ben, des amis. Euh, c'est pas du tout accroché au début, euh, pas du tout. J'ai trouvé ça trop lent. Enfin euh, voilà, c'était pas du tout. Moi je cherchais un workout quoi, quelque chose pour me dépenser. Et je comprenais pas du tout à quoi ça servait le yoga. Enfin euh, voilà, j'avais plein de clichés. Euh, et au final, euh, au final, c'est que euh, deux ans et demi après que comme j'avais décidé d'aller voyager en Inde, je me suis dit, bon, ben, autant euh, faire une formation pour voir, pour vraiment comprendre le yoga, parce que un peu avant, ben, j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, bah ben, ça m'avait. Je me disais, ah, waouh, les postures, elles ont un sens. Euh, ouais. On a de l'énergie en nous. Comment utiliser cette énergie? Euh, et du coup, ben, voilà, j'ai fait cette formation et. Et après j'ai décidé de, de l'enseigner, j'ai eu une opportunité parce qu'en fait j'ai été au Pakistan, euh, mmh. donc j'ai pu enseigner le yoga au Pakistan et après les choses elles, se sont enchaînées euh, assez rapidement et voilà. Du coup j'ai pratiqué pendant à peu près deux ans et demi avant de me de me lancer comme prof de yoga. Mais à la base c'était pas du tout euh, une pas envie. Dans Moi j'ai ah non, moi j'avais un Master 2 en marketing digital. Donc je travaillais dans une entreprise, dans une agence de voyage au, au Sri Lanka. Et je faisais vraiment du yoga euh, comme ça, quoi.
0: Voilà. Okay. Et euh, d'habitude tu faisais euh, d'autres sports. Est-ce que tu étais même intéressée par le sport Parce que tu as dit justement que ça ne te semblait pas très intéressant. Tu faisais d'autres choses euh, à côté euh, avant de te lancer dans ça
1: euh, oui, j'ai toujours fait du sport, euh, j'aimais beaucoup la boxe à l'époque, donc euh, je faisais pas mal de boxe, en tout cas quand j'étais au Sri Lanka je faisais de la boxe, mais j'ai toujours eu une activité euh, physique euh, depuis que je suis jeune en fait, euh, donc euh, le sport a rythmé ma vie, mmh. et du coup je ne voyais pas du tout euh, le yoga comme un workout où... Enfin si au début je le voyais un peu aujourd'hui ça a complètement changé ça n'a rien à voir pour moi c'est deux choses différentes mais à l'époque je me disais que enfin le yoga c'est beaucoup trop lent pour 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 moi quoi
0: oui. voilà et euh, du coup en fait quand tu étais parti euh, au Pakistan en Inde etc en fait c'était pas vraiment pour le yoga c'était vraiment pour euh, tes études c'est ça
1: non, j'y suis allée pour voyager. En fait, euh, euh, j'ai fini mon Master 2 en 2015. Directement, je suis allée travailler pendant un an et demi au Sri Lanka. Ensuite, j'ai décidé de revenir en France, sauf qu'en fait, j'avais envie d'essayer de, le backpack, le voyage en sac à dos. Et je me suis dit, bon, bah, comme je suis libre, autant que je le fasse maintenant. C'est le moment ou jamais. Donc, je suis partie pour euh, en fait, voyager. J'ai commencé en Thaïlande, je suis partie en Inde. Et du coup, bah, j'ai fait la formation en Inde et ensuite je suis partie au Pakistan et, et je suis tombée amoureuse du Pakistan. Du coup, bah, je suis restée 10 euh, <rire> <dis> mois. <rire> Donc voilà.
0: C'est cool. Ok. Ouais. Et, euh, du coup, maintenant, tu es euh, prof de yoga et tu as dit que euh, tu as commencé en fait, à te spécialiser dans l'Ayurveda. Et euh, du coup, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en fait ce que c'est et euh, est-ce que c'est différent par rapport aux autres disciplines euh, dans le domaine du yoga euh,
1: Alors, donc disons que l'ayurveda et le yoga sont des sœurs, okay. mais ce n'est pas du tout la même chose. Euh, donc, moi j'ai commencé, je me suis, enfin, j'ai fait ma formation en hatha yoga. Après, du hatha yoga découle différents. Euh, type de yoga, dont le vinyasa, le yin yoga et différentes. Enfin quoi que le yin yoga c'est aussi mélangé à la médecine traditionnelle chinoise. Okay. Euh, donc voilà, donc disons que hatha c'est la mère, vinyasa c'est la fille du Atta, Ok. pour que ce soit clair. Euh, ou l'ashtanga c'est aussi la fille du hatha, mais en gros le hatha c'est euh, la mère euh, des postures de yoga quoi. Okay. Euh, donc du coup, ben le j'ai décidé de faire plus de vinyasa parce que c'est ça que j'ai commencé euh, en premier et c'est ça aussi euh, euh, en Europe euh, qui nous intéresse le plus parce que ça va plus vite, euh, euh, voilà, c'est un peu plus sportif, on va dire. Donc euh, c'est un peu euh, le yoga que j'ai commencé à à, à, à à étudier et aussi que j'enseigne mm -hmm. parce que c'est aussi ça qui me plaît. Okay. Euh, et du coup, la Yurveda, c'est venu petit à petit, donc c'est pendant ma deuxième formation euh, de prof de yoga, donc mes 300 heures. Donc en gros, on fait 200 heures, donc c'est le minimum. Et ensuite, on peut ajouter d'autres formations, donc il euh, y a les 300 heures, ou sinon on spécialise en ligne yoga, ou en ashtanga, ou peu importe. Euh, donc du coup, moi j'ai décidé de faire 300 heures en hatha encore, et en ashtanga un peu. Et, euh, et donc pendant cette formation, j'ai découvert en fait euh, la l'Ayurveda. Et en fait, l'Ayurveda, moi, dans ma tête, dans mes clichés, je me disais que c'était que des herbes, ou euh, que la nutrition. Quoi. Alors qu'en fait, il y a toute une, toute une philosophie derrière, c'est une médecine holistique indienne. Et du coup, en gros, euh, l'Ayurveda utilise, par exemple, le yoga comme traitement. Okay. Euh, ça, ça se base, en fait, sur trois énergies vitales, donc vata, pitta et kapha. Donc « vata », c'est l'air, « pitta », c'est le feu, on va dire, et « kappa », c'est la terre. Et donc, en gros, tout, ces trois énergies régissent notre corps et régissent le monde. Et donc, en fonction des déséquilibres qu'on a dans notre corps, par exemple, si euh, j'ai trop de terre en moi, trop de terre et d'eau, ça, ça va se manifester par de l'asthme ou du mucus. Okay. Et du coup, en gros, on va utiliser, par exemple, le massage, la nutrition, euh, on va demander aussi l'aspect psychologique, émotionnel et mental qui pourrait causer ce, ce déséquilibre. Et ensuite, on utilise le yoga en fonction de ça. Donc, par exemple, un yoga plus doux sera mieux pour une personne qui a beaucoup de feu en elle. Un vinyasa, c'est beaucoup trop rapide. Donc ça va augmenter le feu et ça va la mettre encore plus en déséquilibre. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Du coup, je vais, j'essaie d'aller en fait d'ajouter cet aspect Ayurveda dans mes cours de yoga, d'ajouter des concepts ayurvédiques pour qu'en fait les personnes utilisent le yoga pour en fait se remettre en équilibre, pour vraiment leur faire du bien au niveau mental et psychologique. Parce qu'un cours collectif, c'est trop général. Oui. Euh, un cours collectif n'aura pas du tout la même, euh, la même, euh, le même bénéfice sur euh, deux personnes. Par exemple, s'il y a une personne qui vient qui est pita, qui a beaucoup de feu, et une autre personne qui est kappa et qui a plus de terre et qui est beaucoup plus lente ou quelque chose comme ça, un cours de yin yoga qui est plus lent, il va être mauvais pour une personne qui est déjà lente mm -hmm. et plutôt bénéfique pour une personne qui a beaucoup de feu et qui est très speed. Donc voilà.
0: <rire> euh, comment, comment on fait pour savoir si une personne a la plus de feu de terre en elle et euh, en, en quoi ça joue dans, dans la vie de tous les jours.
1: Alors ça ça, ça s'appelle la prakriti. Donc euh, on est avec donc une personne elle va être elle va être née pita dominant. Donc mmh. euh, ou sinon pita vata ou, ou kapha pitta. Fin, il y a différents profils ayurvédiques, il y en a sept au total. Donc en gros, on naît avec c'est notre c'est notre constitution de naissance et ça ne changera pas pendant toute notre vie. Par contre, euh, c'est rapidement déséquilibré par euh, notre nutrition, euh, le facteur environnemental, social, nos émotions. Euh, Quelqu'un qui est déjà pita qui a du feu et qui est tout le temps en colère ou qui est dans des situations qui le mettent tout le temps en colère, eh ben ça va lui en augmenter son feu, surtout si la personne ne digère pas cette émotion et qu'elle ne l'accepte pas. Et du coup, ben, ce, ce problème-là, il va se manifester peut-être par des problèmes de foie ou des problèmes de peau. Euh, voilà.
0: Ah, je ne savais pas tout ça. Mais euh, voilà. du coup, par exemple, il si, euh, y a un, euh, un client qui vient vers toi et, euh, et te demande justement... Euh, de, de, de faire du yoga etc comment en fait tu fais comment tu fais pour savoir si justement il a il a du feu ou il a de la terre est-ce que as, ouais. tu tu lui tu lui poses des questions par rapport à sa vie par rapport à sa personnalité ou euh, est-ce que c'est vraiment autre chose c'est vraiment il faut étudier la personne d'une autre manière
1: alors pour euh, déjà généralement il faut faire une consultation avec un praticien en ayurvéda parce qu'il y a plein de questions à savoir, c'est, euh, enfin, euh, par rapport à sa psychologie ou à son, à, à, à son physique aussi. Euh, mm -hmm. Par exemple, euh, si je, je donne un questionnaire à, à une personne, euh, euh, je sais pas moi, de type caucasien ou à une personne euh, chinoise, euh, tu vois, ou asiatique, elle pourra pas répondre aux mêmes. Euh, Enfin, elle ne pourra pas répondre de la même manière, elle ne pourra pas se comparer aux mêmes personnes, quoi. Mais en gros, il n'y a pas, c'est un questionnaire euh, en gros euh, sur tes, euh, ton aspect physique par rapport à, à, disons, aux personnes qui ont la même origine que toi, on va dire. Et il euh, y a un questionnaire aussi euh, psychologique. Donc, par exemple, une personne qui a tendance à, qui n'a aucune patience on va lui mettre, alors, euh, combien est-ce que vous êtes patient en général Si la, la personne a dit euh, de temps à autre, euh, ou euh, non, je suis jamais patiente, ou oui, je suis très patiente, ce sera différentes énergies. Donc, en gros, déjà, soit la personne, elle va voir un praticien en Ayurveda, sinon, en général, moi, quand euh, je vois une personne, euh, parce que qu'aussi… Excuse-moi, il y a la prakriti, donc il y a la constitution de naissance, mais il y a aussi la vikriti, qui est le déséquilibre. Donc, par exemple, une personne, si je la vois, et euh, par exemple, qu'elle est très ronde, alors qu'en fait, elle est vata, et que les vata, ils sont plutôt minces, cette personne, elle a un, 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 un fort, euh, elle a beaucoup de, de graisse, de masse graisseuse, du coup, elle a un déséquilibre en kappa. cest à dire qu'elle a trop de kappa en elle et euh, qui n'est pas naturel pour elle, en fait. Euh, après ça, il y a plein de raisons euh, émotionnelles, euh, comment elle mange, enfin voilà. Mais en tout cas, généralement, quand il euh, y a quelqu'un, en tout cas quand je euh, vais voir mes, mes élèves privés, j'arrive à savoir à peu près, euh, tu sais, il y a les personnes qui parlent tout le temps, ou qui adorent être distraites, ou qui regardent partout pendant le cours de yoga, tu dis, ah, cette, cette personne, elle a plus de mal à se concentrer, donc elle a trop d'air. Donc, elle risque d'être vata. Ou tu as les personnes qui sont plus calmes, plus posées, euh, qui ne parlent pas trop, euh, mmh. euh, plus chaleureuses. Tu te dis, ah, cette personne, elle est peut-être capable, tu vois, un peu plus maternelle. Euh, voilà. Donc, euh, tu t arrives à sentir un peu les énergies et quand... Euh, et ensuite, après, je leur propose quel type de
0: yoga et ensuite, ils me disent
1: aussi euh, dans quel état d'esprit ils sont.
0: Ok. D'accord. C'est... bon. Ah oui, ok, d'accord. En fait, il faut prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects de la personne avant de d'entamer, euh, enfin, cette médecine du coup.
1: Ah oui, oui, oui c'est clair. C'est, bah, de toute façon, c'est, ce sont des vraies études. Ok. Ok. okay voilà.
0: Oh, est-ce que justement en parlant de clients, est-ce que euh, il y en a par exemple qui ont des a priori sur le yoga euh, comme par exemple toi, comme tu en avais avant Est-ce que euh, une fois qu'ils commencent à pratiquer, ils changent d'avis Est-ce euh, qu'ils finissent par aimer justement euh, le yoga ou bien l'ayurveda s'ils en font
1: En fait, moi je présente le yoga comme, euh, comme une manière d'améliorer leur vie. Ok. Euh, après, bon, je, veux pas, je peux pas avoir la prétention de dire que j'ai changé, j'ai fait changer d'avis les personnes dans un cours de euh, collectif, c'est assez compliqué. Et puis en Europe, les gens, on va dire qu'ils sont pas non plus super spirituels, donc on peut pas amener euh, parler des chakras comme ça euh, facilement. Euh, bon après j'essaie de montrer que la, euh, le, le yoga c'est un peu plus que de simples postures euh, j'ai des clients enfin privés des élèves privés euh, qui ben, avec qui euh, j'ai, qui avaient juste commencé le yoga avec moi et qui ben du coup ils ont aimé parce que ben, on connecte en fait, après, euh, y a, dans les cours euh, collectifs, il euh, y en a beaucoup qui viennent que pour euh, transpirer ou parce qu'ils veulent apprendre à faire une posture super compliquée qu'ils ont vue sur Instagram. Euh, juste vraiment pour le physique, quoi, qui s'arrête au, au physique. Ok, voilà.
0: Du coup, en lisant ton. Bon, on va dire ta fiche, euh, j'ai appris que tu as fait une retraite de yoga à la montagne. Et, en fait, pourquoi tu l'as faite et euh, c'était quoi l'objectif de cette retraite euh,
1: Alors, bon, à l'époque, je, je, je vivais au Pakistan et j'avais. J'avais voyagé dans le nord du Pakistan et, et c'était trop, trop beau. Les montagnes, c'est incroyable. La mmh. population, elle est d'une gentillesse euh, incroyable. Et du coup, je me suis dit qu'une retraite de yoga là-bas, ce serait trop bien. Et bah, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire la retraite de yoga avec eux, en partenariat avec eux. Euh, et on a mis ça en place en, en un mois et demi, je crois. Et. Et voilà, et du coup, on a eu une dizaine de personnes qui sont venues et c'était génial. Enfin, faire, faire du yoga le matin en face euh, de grands pics, enfin, Rakaposhi. Mmh. Euh, le pic de Rakaposhi, il fait 6000 mètres d'altitude, quoi. Mmh. quoi. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est des sommets enneigés. Donc, euh, non, non, c'était une expérience de dingue, et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. En fait, j'étais censée le refaire cette année, oui. mais dû à la, à la conjoncture actuelle, <rire> euh, c'est reporté à l'année prochaine, j'espère.
0: Voilà. Ok, en fait, c'était vraiment tes journées, c'était euh, faire euh, principalement du yoga et profiter en fait, de la nature, on va dire. Oui,
1: donc le, tous les matins, on avait une séance de yoga pour euh, se sentir bien. Et ensuite, euh, pas, soit on avait des visites culturelles ou des petites randonnées, soit on avait euh, des, des workshops. Donc par exemple, euh, euh, je leur donnais des méthodes pour tenir un journal. Pourquoi tenir un journal Comment ça peut changer leur vie Ou sinon, euh, des, euh, un workshop sur euh, letter writing, donc euh, s'écrire une lettre à soi-même pour en fait, euh, essayer de donner euh, une direction à sa vie. En fait, vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on veut dans la vie parce que c'est vrai que c'est un, un temps... La vie, elle va tellement vite qu'on ne mmh. se pose pas une seconde pour se dire « mais où est-ce que je vais
0: ?» Oui, oui, je suis d'accord. Hein. Et euh, je pense, en fait, euh, d'un côté, tu aimes bien en fait, aider les gens. Euh, ce n'est pas que euh, des études, c'est vraiment aider les gens. Hein. Ce que je vois, c'est... Euh, Vu que tu as fait cette retraite, en fait, finalement, ce n'était pas que pour toi, c'était même pour euh, les autres. Tu as pu euh, ah oui. du coup euh, au bien-être. Ben... Euh... Ouais. Ben, c'est dans mon profil,
1: hein, complètement. Euh, J'ai envie d'aider les gens à dépasser leurs pensées limitantes, à se sentir mieux dans leur cœur et dans leur corps. Parce que je me dis que, en fait, c'est qu'en faisant sorte que les gens se sentent bien,
0: mm -hmm. qu'eux,
1: à leur tour, ils pourront aider peut-être ou montrer l'exemple de comment se sentir bien. Et plus on fait ça, plus il y aura de monde qui se sentira bien et mieux le monde euh, ira mieux, quoi. pas enfin, mieux, il ira, voilà.
0: Voilà, mais du coup, euh, toi-même, pour justement euh, pratiquer cette discipline et tout, est-ce que tu as une source de motivation, d'inspiration Est-ce que euh, des fois, en fait, tu n'as pas forcément envie de... Je ne sais pas, tu te réveilles et tu n'as pas forcément envie de faire du yoga ce jour-là, comment en fait tu te dépasses et comment tu trouves en fait ton, ta motivation
1: Ben en fait le truc c'est qu'il faut, ce qui m'a pris du temps c'est de comprendre comment l'esprit humain fonctionne et comment le cerveau fonctionne. En fait, faut savoir que le cerveau il veut pas notre bonheur, il veut juste qu'on survive. Donc il va, il va se, il va se braquer à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Euh, même si c'est quelque chose de bien. Euh, par exemple, j'ai mis en place une nouvelle habitude de méditer sans regarder mon téléphone et pendant euh, un mois, j'ai souffert, j'ai dû me forcer mentalement pour mettre en place cette habitude de ne pas regarder mon téléphone, même si c'est une habitude qui est censée euh, me faire du bien. Donc, à partir du moment où on comprend comment le cerveau fonctionne et que la motivation, en fait, euh, elle ne dure jamais, en fait, ce sont des petites habitudes qu'il faut mettre en place. Donc, mmh. Pour mettre ses habitudes en place, on commence par la motivation. Et ensuite, ça devient tellement ancré en nous, comme se brosser les dents, qu'on n'y on réfléchit même plus. Et donc, moi, ça fait longtemps que je fais du yoga et j'y réfléchis même plus. Et je sais, en fait, euh, pourquoi je le fais. Et je, aussi, je connais, je sais qu'il y a plein d'outils différents euh, que je peux utiliser pour euh, faire en sorte que je me sente mieux. Euh, si, par exemple, je suis, je suis anxieuse, je sais quel type de yoga et quel type de posture, quel type de euh, respiration je dois faire pour euh, calmer mon anxiété.
0: Donc, c'est aussi à
1: la fois connaissance. En fait, il ne faut pas être ignorant. C'est la connaissance de son esprit, de comment son cerveau fonctionne. Et aussi savoir qu'il y, y a plein d'outils au yoga et qu'il n'y a pas un type de yoga pour euh, tout le monde. Il y a okay. plein de techniques qu'on peut utiliser, euh, euh, que ce soit le yoga ou autre, pour se sentir mieux et pour être discipliné. Et la discipline, ça se travaille. Hein, enfin,
0: oui, voilà. Euh, en fait, ce pas de la motivation qui te fallait, c'est vraiment de l'autodiscipline. Oui, oui. Et puis,
1: juste pour ajouter d'un point de vue ayurvédique, par exemple, les personnes Pitta, elles sont beaucoup plus disciplinées que les personnes Kappa. Et donc ça aussi, il faut le savoir, une fois qu'on connaît à peu près son profil ayurvédique, euh, une personne pita, elle est, elle est goal-oriented, elle sait où elle va, elle a une vision, elle est organisée, tu vois. Euh, okay. Une personne kappa, elle est beaucoup plus maternelle, elle prend son temps, elle a plus du mal, de mal à se réveiller le matin, à se lever. Mm. Enfin, euh, elle est plus genre euh, euh, chill devant la télé quoi, toute la journée. Euh, du coup, peut-être qu'une personne capa, on, on devrait lui, la motiver en lui disant, ah, euh, euh, en ramenant un peu plus de fun dans la pratique. Une personne pita elle va y aller directement, elle sait pourquoi elle fait quoi. Donc aussi, c'est bien de connaître son profil ayurvédique.
0: Ok. En fait, du coup, c'est juste une histoire de à apprendre à se connaître, apprendre et en fait connaître un peu sa personnalité au final.
1: Oui, si, de toute façon, ça c'est partout, dans tous les domaines de la vie. Si on ne se connaît pas, voilà. euh, on peut pas avancer. Et aussi, on est notre pire ennemi. Donc, il faut connaître notre
0: ennemi pour ça. pouvoir euh, le battre sur son terrain. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> ok, bah, écoute, euh, je pense euh, on t'a répondu à toutes les questions. Euh, je te remercie énormément, c'était vraiment très intéressant.
1: Ah bah merci à toi. Euh, tes questions étaient super intéressantes et je suis contente de partager euh, ça avec toi et la communauté.
0: a yeah, pas de souci. Bon. Bah, merci beaucoup. À la prochaine. Hein.
1: À la prochaine. À bientôt. À bientôt.
0: Prêt à train podcast. Interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. A bientôt pour un nouveau podcast prêt -à train. Premier sur le fitness et le bien-être.